0: Галина мы переходим да. к нашей сегодняшней теме. Да, конечно. Звучит она как на «Слово, а. обвинение и спасение». Совершенно Это верно. Что же имеется в виду?
1: Это имеется в виду то, что мы все с вами знаем еще с детской сказки, которую, по-моему, перерабатывал и Лев Николаевич Толстой для своего календаря, о том, как эм, язык э, жены мог нанести рану, так. и мог же потом, в принципе, излечить ее. Но Злой раз, язык. Рей, да, но речь идет о том, что рана от злого языка затягивается гораздо медленнее, чем рана от какого-то материального инструмента. Угу. И тут я обращусь к вечному авторитету, да. к Александру Сергеевичу Пушкину, тем более, что на нем я в прошлый раз остановился, но сейчас да. я не собираюсь на нем останавливаться, угу. но не вспомнить о нем я не могу. Пушкин Уж он-то, конечно, знал цену слову.
0: Галик, а вот мы сразу после новостей как раз и остановимся. Притормозим на Александре Сергеевиче на секунду. Сергей Стилавин. Дорогие друзья, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, с нами, как обычно, по вторникам. И сегодня наша тема называется «Слово, обвинение и спасение». Ну и мы э, рады в в который раз подтянуть Александра Сергеевича, чтобы он нам помог, правильно?
1: Конечно, конечно. Уж кто, как не Александр Сергеевич, знал и цену слову, и цену тому влиянию, которое могло оказать слово на человека? Вот,
0: э, Я, конечно, в большей мере цену слова прочувствовал в буквальном смысле уже упомянут сегодня Федор Михайлович, когда отбивал свои карточные долги написанием э, произведений. Нет, а активов Пушкин как... не настолько нуждался, но тем не менее.
1: Ну, вы знаете, как мы знаем, Пушкины карты тоже не были столь различными А-а-а. явлениями ну, да, в истории да, нашей цивилизации. Да, так да. что не Пар- будем пар-доньте, о, пар-доньте, о сложном. Да. Я зачитываю несколько строк. Из статьи Пушкина под названием «Несколько слов о несколько Несколько-несколько. Зачитываю строки. Первое. Из статьи Пушкина который назывался так «Несколько слов о мизинце господина Булгарина и о прочем». Речь шла о журнальной полемике, в которой э, был дан более чем прозрачный намек на то, что в одном мизинце господина Булгарина, если кто-то помнит, был такой Фадей Венедиктович Булгарин, э, когда-то довольно популярный э, прозаписец, э, автор исторических романов, э, человек с репутацией доносчиков, пиона и... Uh-huh. и и всякого прочего. Ну, Честный Ну, человек, человек, ответственный. Ну, сложный сложный человек. Сейчас, правда, проходит некоторый процесс его реабилитации, э, то есть э, действительно на Булгарине лежит печать презрений и насмешки Пушкина, но в свое время он помог там Адаму Мицкевичу э освободиться от опеки нашего правительства, ну, скажем так лично сложная неоднозначная uh-huh. а для нас отрицательная хотя бы потому что э, очень много крови выпил из, из мощного uh-huh. яркого красивого но ну, яркое э, сердца так не говорят из мощного сердца александра сергеевича uh-huh. итак ссылаюсь на его александра сергеевича непосредственное свидетельство я пишет пушкин не принадлежу к числу тех не злопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются затем почти всенародно. Нет, сержусь я долго, перечитываю и переписываю в особую тетрадь статьи, давшие мне повод к такому ожесточению. Ага. И Злопамятный, вот, то есть по-нашему. То есть по-нашему. Только он прям говорит, что да, да. И в статье говорится о следующем. Всю ее, естественно, я зачитывать не буду, она достаточно краткая, но все-таки там полторы-две страницы. Но тут содержатся такие слова, что «Настоящим сообщаю, что ничьих мизинцев не убоюсь, ибо уверяю, что пальцы мои, каждый особо и все в совокупности, вполне готовы воздать...» «старицию» кому бы то ни было. Это боксом угрожает. И, и, и далее «дикси». Так. Слово «дикси», вы знаете, этим заканчивались э, речи. «Дикси» значит «я сказал». нашему «магазин». Э, ну, смысл тут такой. Вот последнее предупреждение. Ага. Вот я вас предупредил. Чуть, это должен быть тогда в магазин военного снаряжения, следующая ну да. будет пуля. Да. Ну, то есть, да, Дикси, это не просто я сказал, это значит, я предупредил. Ага. Я нахожусь на высшей ступени своего возмущения. Сам Пушкин, не прибегая никаким грубым словам, никаким угрозам, никаким оскорблениям, тем не менее, умел очень тонко обвинить своих литературных... Слово соперников не очень подходит. Соперники, даже конкуренты. э Ну, я не знаю, как бы сказать... Конкурентов у Пушкина нет. Это это безусловно. Это безусловно. э Скажем так, люди, сражающиеся э или проявляющие себя на том же поле, творческом, спортивном, научном. Прихлебатели. Коллеги. Вот, замечательное слово. В каком-то смысле, да, коллеги, да, в каком-то смысле, коллеги. По цеху это все выставил. естественно. Более того, более того, я не считаю чем-то противозаконным и неправильным и литературную борьбу. Если бы не было литературной борьбы, может быть, мы говорили бы: мы хорошим вместо головши. Но была борьба у и кармзинистов. Почему нет? Зато Э-э- мы говорим про записи. Правильно, мы не утратили своих корней, мы не утратили способности составлять э, слова э, и новые, яркие опираться на слова народные, к чему постоянно призывал Александр Сергеевич. Пушкин. Учиться языку надо у простонародья, потому что их словарный запас и их э, языковое мышление не отравлено постоянным, он прямо об этом говорит, Александр Сергеевич, постоянным, э, постоянными, возможно, невольными отсылками к французскому языку. И нам иногда бывает легче передать конструкцию на французском языке, чем создавать новую на своем родном. Так что Пушкин в этом плане э, подходил, их взаимодействовал и на родной язык абсолютно правильно. Это есть некий процесс взаимодействия, все языки взаимодействуют, но с учетом э, именно национального языкового фундамента. Но я веду к тому, как Пушкин умел э, очень э, так э, хорошо ответить. Хорошо в том смысле метка точно, больно, но без оскорблений. Например, да? э, я не буду зачитывать опять-таки всю статью, э, называется она «Торжество тру», торжество дружбы или оправданный Александр Анфим Чарлов. Это писатель тоже очень в свое время активный, очень популярный, очень посредственный. Дело не в этом. Дело в том, на что... Намекает Пушкин, я бы не стала об этих его намеков вспоминать, очень прозрачно намекает э, в, своей, в своей статье. Если бы эти намеки не были злободневны, uh-huh. защищая в данном случае Орлова, то тут не столько Орлов нуждается в защите, сколько в некоторой встряске те, кто нападает на Орлова. Uh-huh. Такой говоришь ну, а я... посредственный же. Так, минуточку. И Александр Сергеевич Пушкин э, э, обращается вот к тем э, э, авторам, Угу. статей, которые нападали на Орлова так. тем авторам, которых он хочет немножечко привести в чувство. Стря... Да, да. Что же вам, э, э, между тем, вроде, что плохого вам сделал Александр Анфимович Орлов? И какие вспомогательные внимание тут сик, внимание, угу. по-латыни, сик, внимание, но тебе не хорошо запомнить после этого. Между тем, какие вспомогательные средства употреблял Александр Анатольевич Чарлов вопрос. Вот тот, кто, кого хочет защитить Пушкин И да. далее он перечисляет те вспомогательные средства, которые не покажутся совсем незнакомыми для наших литераторов, и которые прочитываются прочитывают нами, как естественно, как обвинение. Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках. Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых. Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными соблазнами подписчиков и покупателей. Он не называл своих противников «дураками», «подлецами», «пьяницами», устрицами и тому подобное. Ну, насчет пьяниц устриц подобное говорить не буду. Устриц – по это поводу... обидно. Да, устриц – это обидно. В скрупе своей. Но по поводу, э, за, э, по поводу э, такого э, аккуратного... Подкупа иностранцев, потому что у нас до сих пор считается э, быть замеченными за пределами родины, это как бы высший знак знак признания. Хотя очень часто этот высший знак знак исходит от тех, кто русского языка не знает и только пользуется, видимо, личным знакомством и знакомым вниманием. Галина это дорого. То есть вы не считаете, вы не согласны с Пушкиным, вы не считаете, что в этом есть что-то... Я вот, Галина Викторовна, не согласен с ним, что
0: он, вот вы скажите честно, вот Пушкин осознавал свое величие, он, сам.
1: Нет, весь я не умру.
0: Я к тому, что зачем он, впрягался, зачем он впрягался в эти мелкие споры вот со всеми этими шушерами, которые. Мы, которые сегодня... было нужно. Да, как,
1: зачем он вот это тратил силы-то тратил? Но на вот это, вот вот это вот.
0: все. вот. вот да.
1: Вы спрашиваете меня, зачем? Я э, думаю, что он, с одной стороны, конечно, осознавал свою силу. И, к слову говоря, гением себе считал и Гоголь. Да, вообще э, я, э, не, не, не только я гений Игорь Саверянин, э, так скажем, просто талантливый поэт. Да, по сути дела, все значительные талантливые люди осознают свою силу и значение. Но в то же время истинные таланты переживают и периоды, может быть, каких-то сомнений, mm. отчаяния сомнений. Mm. Тем более, mm. это мы сейчас знаем, что Пушкин нашу все. Но я не знаю, вам говорил или нет, у меня дома есть э, книжечка, э, где собраны печатные отзывы о Пушки его современниках. Mm. Сколько там насмешек над бессодержательностью Евгения Онегина. Что там, какое событие, ах да, на какой-то, в какой-то главе там появился жук, Ага, наконец-то хоть что-то произошло. То есть намек на то, uh-huh. что... Э, не раз... Нет, нет динамизма. Нет. Uh-huh. Толстой назвал ложными кумирами, как известно, Геота и Шекспира. Это в данном случае к Пушкину, естественно, это никак не относится. Э, э, я... И вот так и представляю,
0: да. Александр Сергеевич, который да. э, выходит, например, где нибудь там встречались то с товарищами. На балу, uh-huh. наверное, на балу, да? И uh-huh. провозглашая стихотворение очередное, Янсен. Я ваше все.
1: Я ваше все. <свят> так вот, э, гений, причем это относится не только к Пушкину. Назовите мне хоть одного из известных нам гением. Да. Э, гений Ев. Включая... А вот, например,
0: сейчас, знаете, <свят> раздаются голоса,
1: что Шилов плохой художник был. А художник-то первоклассный. Вы мне мне это объясняете. Разумеется, против черного квадрата Малевича он не потянет. Но я я тоже говорю детям, что мы живем в то постмодернистское время, когда крестовый поход бездарностей, не способных создать что-то новое, порождает, я бы сказала, сюжет нового платья короля. Это самая глубокая сказка Андерсона. Новое платье короля. Короля. Мы притворяемся, что мы все это понимаем, что мы видим что-то особенное, чего не видят другие и так далее, и так далее. Но э, э, я хочу сказать, что э, моменты такого... Еще несколько минут у меня есть? Вот сейчас. Минута очень... Минута. Минута только. Вот минута, да. Но... Э, в таком случае я могу сказать, что последующие, может быть, потом еще будет несколько да, минут, будет, я зачитаю, последующие дает нам примеры острой полемики между талантливыми людьми. И если эта полемика так или иначе подталкивает к новым достижениям того и другого, ну, к примеру, известной, достаточно известная была полемика начала XX века между Маяковским и Есениным.
0: но я все равно Буду настаивать на своем, что я в прошлую нашу встречу говорил. Так, Мне кажется, так. споры, конфликты между литераторами большого масштаба, угу. они, э, ну, буду говорить, языком современным, ложают обоих, принижают. Вот, вот, вот смотрите: все равно, что оно, это плохой негативный пиар, он никому не дает бонусов. Это все равно, что если я, например, сегодня день анестезиологов, ну, к примеру, да. Угу. Все равно, что если я прочту в популярной статье, например, разборку двух хирургов, которые один другого обвиняют, что тот не так вырезал кому-то почку. Uh-huh. У меня uh-huh. это поселит в душе только ужас за состояние медицины, если бы они
1: вынесли uh-huh. свой спор uh-huh. На, uh-huh. Да. на людской суд. У меня рождает ужас внезапной смерти. То умер сын 33 лет у моей подруги в прекрасной... Вот, Галина Сергей
0: Стилавин. и его друзья. На маяке. Дорогие товарищи, живая дискуссия с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук и профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и профессором высшего театрального училища имени Щепкина. Прочей профессуры в студии нет, поэтому, конечно, я склоняю колени, Галины Викторовна, перед вашей мудростью. Виноват.
1: Так, слышь, вывернулся, да?
0: Не постичь. А, Галиниктора, кстати, а в чём, а как, в чем скроется происхождение вот этой частицы с? Там виноват. Да же. Позвольте, простите, вот и
1: Простите, это вежливая... Не, это понятно, а Как его? Это... Ну, дайте я договорю. Да, 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 да. Это вежливая формула. Пожалуйста, сударь. А вместо а, сударь, сударь. с, конечно.
0: конечно. Сударь.
1: Конечно. То есть это сокращение просто. Ну да. На, вообще-то, на английский вообще-то, манер. Вообще-то в школьные годы обычно рассказывают А вот преподаватели. болел. Болел. Сударь. Вот к слову... Да, это сокращенный сударь. Угу. Пожалуйста, сударь, да, сударь, пожалуйста, с... Это как бы Отлично. такая уже почти узаконенная форма вежливого обращения. Так вот, сейчас, конечно, у нас не время, ни место вдаваться в дискуссии о корпоративной этике. Убеждена в том, что корпоративная этика очень часто является лишь проявлением личного эгоизма, мне очень удобно, хорошо и комфортно дружить с коллегами. А если я вижу, что коллега лечит так пациент, что в лучшем случае они просто не выздоравливают, а в худшем случае получают получают ухудшение здоровья, то мое молчание, что вот это есть корпоративная этика или мой эгоизм, не хочу портить отношения. И это повод для... Ну, для размышлений. Но сейчас я хочу сказать, что уже литературная-то борьба, она точно никоим образом не способствует падению репутации. Напротив, она дает возможность проявить тем или иным авторам осознание своей силы и в то же время такого осознания, осмысления может быть, слабости противника. И в любом случае интерес широкого человека читателя, и я принадлежу такими дискуссиями, такими батлами. Э, я вот с вами Николай... не могу согласиться. Это вот на примере, например,
0: э, извините, на примере, да. например, значит э, сегодняшних современных деятелей искусства. Mm-hmm. У деятелей искусства что есть? Например, произведение. Ну, словно, mm-hmm. песня, рассказ, mm-hmm. кинофильм. Mm-hmm. И это законченное произведение, где есть мысли, где mm-hmm. есть чувства, да, где mm-hmm. есть э, сюжет, да. Но вдруг э, этот человек начинает э, что-то рассказывать своей жизни, о своих политических пристрастиях и так далее. И отношение к произведению уже меняется, и не часто не в в лучшую сторону. А с другой стороны, например, какой хороший человек. Да, у него произведение дерьмо, но человек-то какой хороший.
1: А тут тут мы с вами не спорим сколько угодно. Тут мы с вами не спорим. В этом споры нет. Я сейчас говорю о чисто профессиональных спорах. А тут политические взгляды это, это другое. Так. так вот, я э, хочу сказать, что э, вот такого рода батлы, но профессионального характера, такие споры, которые могут выявлять э, в то-то э, или достойные критики в творчестве моего собрата, как, uh-huh. по перу там, коллеги. Знаете, что меня напрягает больше всего? Да.
0: Вот в профессиональных батлах деятелей искусства. Нет у них над ними, э, так сказать, рефери.
1: Который бы сказал. Мы мы все. Точно так же, как вступился за Пушкина, не царь не бог и не герой, а за Пушкина вступилось, вступилось русское общество. Россия вступилась, даже не Запад. Потому что на Западе Пушкина не так хорошо знают, как нам бы этого хотелось. Итак, к примеру, споры, литературная полемика между, ну, деревенщиком это, конечно, такое условное новокрестьянским поэтом Есениным угу. и футуристом, футуром будущего и футуристом Маяковским. Так. Мы знаем, как э, время от времени задевал э, Маяковский э, Есенина, вот идет Моисейн, это извините, о- вот идет... Вот А вы знаете, почему? Я заметила, я где-то прочла о том, что у ныне покойного Бориса Березовского была такая особенность. У меня иногда я заметила мысль, а переезжает слово. И поэтому я уже думаю, а слово я, соединяет. Я правда, вы Галина Викторовна. Так, да. А кто же, вот да.
0: на чьей стороне стояло русское общество в споре между... Ну, смотрите, наше сообщество, например, Сидельцев, однозначно на стороне Есенина. Так, вы допускаете однозначно.
1: вариант, вы допускаете Значит. вариант, который, проявлением которого являюсь я. Мне очень нравится поэзия Есенина и очень нравится поэзия Маяковского. Тогда меня... будем
0: судить личности.
1: Будем судить
0: личности. Есенин так честно вот. женился на «Асидоре»? Так. А этот, понимаешь так. ли, вот этот, да, забавлялся да.
1: в коммуналке. Так, все ясно. Я уже поняла уровень масштабах ваших судей. Итак, Маяковский время от времени задевает Есенина. Идет Есенин, коровой в перчатках лаечных. Есенин, несмотря на свое, коровый в перчатках лаичных. Вот. Он был модником с одной стороны, новокрестьянский поэт лель такой, чуть ли не на гусях, а с другой стороны он mm-hmm. чувствуете, был вполне а открыт. А этот ему в обратку? Да, да. А этот ему в обратку. Сочинил <свят> uh, такое ну, четверостишее <свят> при <свят> жизни неопубликованное. Так. Я впервые услышал от одного из uh, Есенина а сейчас уже публикуется. <свят> эх сыпь, эх жарь, Маяковский бездарь, морда лаком сыпана, ободрал Уитмина. Но, но а, Обидно, а, обидно, да, да, обидно, обидно, Галина
0: Викторовна, ну продолжим. Но да, тем не да, менее. Да, Галина Виктор, да. спасибо вам огромное. Галина Викторовна и, Якшева, и доктор, то, 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 доктор филологических наук, как всегда, была с нами повторник.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру